0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là dans ce live exceptionnel. Exceptionnel parce que ce soir-là, voilà on démarre avec un, un live, avec un invité de Marc. Euh, enfin, il s'appelle pas Marc, hein, il s'appelle Richard, mais je vais vous expliquer tout de suite après. Et euh, donc, le temps que je retrouve mes notes, voilà, parce que on va parler des pouvoirs extraordinaires de la process communication. Alors, si vous savez pas ce que c'est, restez connectés parce que là, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Moi, j'ai découvert ça pas plus tard que l'année dernière et c'est un truc qui est vraiment, vraiment passionnant. Alors, tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent pour la première fois dans ce live, donc moi, je suis Christophe, Christophe Train, et je suis coach agile en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle la vidéo. Ouais, tu l'avais compris. <rire> Alors, tout de suite, on va, on va envoyer, euh, on va envoyer c'est un jingle, c'est ça ouais, Alors c'est attention, ça. parce que on, on, on entend en arrière, en, en, dans les coulisses, notre invité qui s'impatiente d'arriver. <rire> on arrive tout de suite. Jingle. Bonsoir à nouveau, bonsoir, bonjour, euh, tout dépend à quelle heure tu te connectes et sur quel fuseau horaire tu es sur la planète et donc on va parler des pouvoirs extraordinaires de la process communication et donc j'invite tout de suite à nous rejoindre Richard Espinas, qui est le spécialiste bonsoir. du genre, bonsoir Richard, <rire> le spécialiste peut-être pas mais disons que un spécialiste parmi tant d'autres. Tu es un spécialiste, ouais, rapidement, pour pas dire de bêtises, euh, euh, ce que j'ai noté, donc, euh, mais tu vas te présenter quand même, hein, tu vas ouais. rentrer un peu plus dans le détail. Ce que, que j'ai noté, c'est que tu es fondateur de Authenticos, ouais. tu es coach certifié, tu es formeur, c'est-à-dire un formateur qui ne formate pas, certifié Exactement. process communication, Mmh-hmm. c'est ça Exact. <rire> tu es comédien également et… Euh, pour info, voilà, tu as un Bac plus 5 finance et ancien banquier à la City. Et comme tu le disais, euh, comme tu le dis par ailleurs, ça n'a pas de rapport, mais ça rassure toujours, voilà. Ça dépend si on est anti-finance, anti, euh, anti finance, ça peut ne pas rassurer, mais bon, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Alors, nous avons rejoint déjà tout de suite Vanina, Fabienne, Clément, Benoît. Euh, bah déjà, ça fait du monde, hein, déjà. Ouais. Bonsoir Merci à tous. D'être là. Bonsoir Bonsoir à tous, alors il y a Benoît qui demande je ne sais pas qui est-ce, alors j'imagine que c'est pour toi évidemment l'invité. Normalement oui. (rire) Salut Jean-Pierre également, donc Richard présente-toi un peu plus en détail, explique-toi un petit peu ce que tu fais et puis commence à nous parler un petit peu peut-être de la process communication. Eh bien bonsoir, merci de m'accueillir Christophe. Donc je suis
1: Richard Espinas comme tu le disais, j'ai maintenant 39 ans depuis le 1er janvier comment j'entre dans ma quarantième année, donc une certaine maturité par rapport à tout ça. Euh, Moi, j'ai eu un déclencheur. Il y a dix ans, je suis tombé amoureux de la prise de parole en public. Alors, c'était un contexte un peu spécial, c'était pendant euh, l'horizon funèbre de mon père. Donc, j'ai fait mon premier sketch d'humour dans une église, comme ça, devant plusieurs centaines de personnes. Et ce jour-là, j'ai laissé quelques valises, disons, quelques croyances, quelques peurs. Peur du regard, peur de... euh, Ouais, peur du jugement, toutes ces choses-là. puis, j'ai surtout lâché la, l'audace, la confiance, se libérer, se sentir en vie. Donc, ce jour-là, j'ai quelque chose s'est passé. Parfois, ça se fait progressivement dans la vie. Et parfois, on a des déclencheurs. Hein. C'est ce qu'on voit dans le fameux monde du développement personnel. Donc, c'est ce jour-là que je suis tombé dans le monde du développement personnel. Après, je me suis relevé quand même. Parce qu'il y a, il y en a qui tombent, mais ils ne se relèvent pas. Bref. Et à partir de là, j'ai commencé le théâtre, etc. Donc, euh, environ deux, trois ans plus tard, moi, je travaillais à l'époque à la Française des Jeux dans les paris sportifs. Voilà, c'est rien à voir. Et euh, deux ans plus tard, j'ai quitté tout pour devenir comédien. Après, j'ai fait deux one-man shows. Il y a un one-man show, mes mes voisins sont venus me voir. Ils ont fait « Oh, on a adoré ton spectacle. Ça te dit de devenir formateur prise de parole ?» Et j'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé, fin 2015, à faire de la prise de parole en public pour notamment la Ségos, qui est une grosse boîte de...
0: Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a séduit d'ailleurs justement par rapport à ça, le fait de, de vouloir devenir formateur pour, pour de la prise de parole en public C'était quoi le truc qui te motivait Disons que depuis mon déclencheur, j'avais une philosophie de vie qui était un petit peu comme dans l'impro
1: théâtrale, dire oui et de co-construire. Donc, je, j'étais connecté à ce que l'univers me proposait ça, donc je disais oui, tout simplement. Donc, c'était okay. un challenge, déjà. Donc Moi, j'aime bien les challenges, on y reviendra tout à l'heure avec la process communication c'est que le monde de l'action et du challenge me ressemble particulièrement. Il ressemble à tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est un peu plus marqué, on va dire. Donc, j'ai dit oui, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai donc j'étais à la fois comédien, je faisais du one-man show, un peu de voix aussi, euh, voilà dans différents projets, aussi du théâtre. Et euh, à partir de là, donc j'ai commencé, j'ai continué à en même temps faire comédien plus formateur. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la prise de parole, c'était plus un symptôme le vrai problème et peut-être d'autres choses derrière c'est à partir de là que je me suis dit euh, donc je voulais continuer le le théâtre j'avais trouvé un super metteur en scène pour mon one man show et il me dit tu te vois où dans dix ans et là c'est la réponse tu dois dire l'Olympia sinon c'était foutu et j'ai dit <rire> et j'ai dit je me vois conférencier mais c'était voilà je me vois bien pas sur scène pour faire rire mais plutôt utiliser l'humour pour transmettre un message autre chose donc c'est à partir de là je dis bon bah je me formais quand même au fameux développement personnel et puis j'ai fait euh, l'institut des neurosciences appliquées de David Le François et donc c'est à partir de là donc euh, j'ai commencé donc au cycle 47 c'était en 2018 c'est la question que j'ai te poser ouais 47 ouais, ouais cycle 47 et puis euh, j'ai été formateur pendant ma formation Parce que la personne qui devait faire la la prise de parole pendant mon pendant mon cycle n'était pas là donc j'ai dit bon bah je peux le faire moi si vous voulez donc ça s'est bien passé. À partir de là, j'ai continué à l'Ina, donc euh, Institut des neurosciences, en tant que euh, intervenant, prise de parole en public. Et donc après, j'ai continué, j'ai fait des formations, hypnose, etc. Et donc là, j'ai fait de la process communication depuis le fameux premier confinement, parce que je me suis dit, j'avais, je connaissais déjà un petit peu la process comme je savais que ça parlait de stress, de gestion du stress. Et là, je me suis dit, tiens, euh, confinement, plein de formations annulées, j'ai du temps. Tiens, le stress, ça me fait penser à la ProcessCom. C'est comme ça que j'ai décidé de me former à partir de mars. Uh-huh. Et donc, là, pendant au moins six mois, le temps de faire tout un cycle de formation pour être d'abord coach certifié Process Communication, puis formateur certifié Process Communication. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient, je... on doit passer par Quelle Heure Communication France le seul organisme pour certifier des formateurs et des coachs.
0: Voilà. Alors, je, je, justement, pour ceux que ça pourrait intéresser, le sujet, la process communication, moi, c'est vrai que j'ai mis que c'était basé sur l'analyse transactionnelle, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail et, et quel enfin ça serait quoi l'intérêt pour, euh, pour quiconque hein, d'ailleurs euh, de s'intéresser, d'utiliser ce type d'outils pour euh, finalement apprendre à, à mieux communiquer avec, avec les autres? C'est quoi l'intérêt principal de, du, du process com hein
1: je dirais conscience de soi, dans un premier temps, de notre fonctionnement, donc euh, nos comportements sous stress, quels sont nos besoins psychologiques principaux, ceux qui vont nous mettre en énergie justement pour absorber le stress. Parce que le but c'est ça, c'est que la vie, c'est stressant. Donc si tu veux pas du tout de stress, ben, en général, c'est que tu es mort. Donc ça, c'est pas bon, moins stressé. Mais dans la vie, il y a du stress. Donc soit on se dit, il faut pas du stress, faut pas du stress. Soit on se dit, bon, OK, comment je vais être en énergie pour absorber ce stress et en faire plutôt une un stress positif. Et en général, le stress positif, oui. négatif, c'est juste notre, nos ressources par rapport à un stress qui arrive. Et le but pour avoir plein de ressources, est d'être en énergie. Donc, il y a les besoins psychologiques de la process communication. Évidemment, les besoins de la pyramide de Maslow, avec les besoins notamment physiologiques, sont importants. Oui. Quelqu'un qui a dormi deux heures, alors en général, le lendemain, on va voir que le type de personnalité qui lui ressemble le moins, c'est difficile. Par exemple, moi, il a, quand j'ai pas dormi, tu me demandes de monter un meuble Ikea, j'aime pas. <rire> il y a des gens, ils vont faire, ah, moi, j'adore, ça me met en énergie, puis, ben, boum, je vais mettre les vis, je vais mettre le plan, je suis bien. Moi, ça, quand quelqu'un fait ça, je suis angoissé. Tu vois, je regarde, je fais, oh, comment tu fais? L'autre, non, t'inquiète, c'est bon, kiff. Bon. <rire> ça, on verra, c'est un étage particulier, on y reviendra tout à l'heure. Uh-huh. Et ça, c'est un, et on a donc plus conscience de soi. Donc, j'ai compris plein de choses sur moi, sur, euh, mes moments de vie comment ça à... Mes motivations ont changé, notamment. Donc, euh, les motivations, les sources d'énergie ont changé. Donc, euh, je n'avais pas le même euh, carburant.
0: Oui, parce c'est qu'en fait, on apprend à mieux te connaître, justement, et à exploiter les choses qui te mettaient en énergie, en définitive.
1: Exactement. Et on apprend également à mieux connaître l'autre.
0: Et, et l'autre, ça. parfois,
1: il est un peu plus éloigné de nous. C'est les personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde. Et mmh. des gens comme ça qu'on croise de temps en temps. « ça, je pas. » Ça veut pas. En général, c'est une personne il est possible que ce soit la, le type de personnalité qui soit le plus éloigné de notre base, on appelle ça. Et donc, bah, on est moins sur la même longueur d'onde. Donc, ça permet de moins projeter son monde. Par exemple, moi, mon, la personnalité qui me ressemble le moins, c'est celle dont les qualités sont responsables, logiques, organisées. Ça s'appelle l'étage Travailloman. Il est très, très bien, cet tâches, comme tous les autres. Hein. Et je suis responsable, logique, organisé, mais moins que certaines personnes. Donc, quand mmh. on est très responsable, ah des fois ça il peut y avoir des personnes qui sont très comme ça très très carré. Du coup moi je les jugeais, je ah, ça va, enlève ton balai du. Mm-mm, puis on va <rire> Mais maintenant j'ai appris que c'est leur monde, leur perception du monde, on appelle ça une perception du monde sur l'analyse des faits. Donc quand tu analyses factuellement une situation, tu pas besoin de faire plein d'émotions dans le visage. Mais moi mmh. comme j'étais dans le monde de l'émotion, bah, je jugeais l'autre et l'autre me jugeait parce que j'étais pas sérieux. Donc voilà, ça avançait pas grand-chose. Alors qu'avec la process com, on dit OK cette personne a certains besoins, et bien, plutôt que de la juger et de vouloir projeter mon monde sur elle, je vais juste parler dans son monde. Voilà, c'est un peu ça là pour CESCOM. Ça marche aussi pour la vente, c'est-à-dire qu'on peut euh, bah, comprendre les besoins de son client. Si on identifie que son client idéal, qu'on appelle, bah, il a plutôt certains besoins, on va lui parler dans son monde, uh-huh. avec son énergie. Par exemple, si notre client idéal est plus dans cette énergie travail humain, responsable, logique, organisée, on va parler des conséquences factuelles de notre offre. plus uh-huh. factuelles. Si quelqu'un est plus dans l'émotion, on va peut-être lui parler avec un canal un peu plus nourricier, et un peu plus de sourire. Tu vois Donc, ça uh-huh. sert au management aussi. C'est-à-dire qu'on a un style de management préférentiel par type de personnalité. Donc, il euh, y a le style rebelle. Le style management, c'est le laisser-faire. Voilà. Donc, il y a un style de management par type de personnalité. Donc ça sert vraiment à beaucoup de choses. hein. En couple Ah ouais, en couple. Si on comprend que l'autre a des besoins. Par exemple, il y a l'étage rêveur avec un besoin de solitude plus important que les autres. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de solitude, mais quelqu'un qui va être ce qu'on appelle de base rêveur aura un besoin de solitude très important. Quelqu'un qui va être en phase rêveur très important également, même encore plus. Donc en couple, il vaut mieux dire à l'autre « chérie, j'ai besoin de trois heures seul. (rire) » Donc ne le prends pas, personnellement. Mais après ces trois heures, je serai entièrement disponible pour être connecté à toi cet après-midi. Mais l'autre, si elle comprend pas, elle va dire oh, « mais Attends, mais tu vas être seul, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, c'est ça ?» Non. C'est... non. Comment te dire Puisque si cette personne-là, imaginons que l'autre partie du couple, l'autre moitié, ait moins besoin de solitude, elle ne va pas comprendre que l'autre ait besoin de solitude puisque ben, moi, j'en ai mmh. pas besoin. Moi, j'aime la glace vanille. Pourquoi tu n'aimes pas ça Oui, on est différent, en fait. Donc, on a... On aime tous, enfin, on a tous certains besoins psychologiques, mais il y en a certains qui vont être plus importants pour être en énergie. Je pourrais en parler pendant des heures. Vas-y, je te, je te laisse.
0: Bah, pas, de, pas de problème, on a trois heures devant nous, donc euh, c'est bon. Ah, trois heures, c'est cool. <rire> en plus, tu as de l'eau, donc ça va.
1: ouais, bah ouais mais à ce rythme-là... Euh... Donc, je ne vois pas les questions. Alors, tu me dis hein, s'il y a des questions. Parce que ben, je, je regarde
0: effectivement s'il y a des questions. En enfin, fait, il y a plein de gens qui… Euh, en fonction qui des vont... questions,
1: je pourrais te dire si j'entends des, des étages. S'il y a une question qui est dans un étage Travailloman, s'il y a une question qui est dans un… Pour
0: Alors, marrant, bah, tiens, oui, peut-être bah, très bonne idée. Tiens, si vous voulez savoir sur quel étage euh, ou quelle base vous êtes hein, au niveau de la Procescom, euh, bah, posez des questions. Posez ouais, des questions vous me rare, donnez quoi. vos trois qualités principales, selon vous. Et je pourrais ouais. peut-être vous dire… Ah, hmm, tiens… <rire> <rire> Et, et même ceux qui regarderont ce, ouais, ce on, live on, en, en, en différé, enfin en replay euh, pareil, il y a un contact si
1: vous dire. le souhaitez par Messenger et je vous donnerai brièvement euh, des infos si vous le souhaitez,
0: sur et, vous exactement, et puis euh, à la fin du live là, on précisera comment le contacter Richard l'actualité ouais, du moment, ça. etc, etc. <rire> donc restez connectés. Oui. donc si vous avez des questions encore une fois ouais, n'hésitez surtout si pas si il n'y pas là, bah,
1: tu peux je, vous savez que j'ai partagé un document à Christophe
0: Ah ouais, bah tiens, je l'ai là, tiens. Il avait suivi une
1: journée en décembre. Oui. très instructif, cette journée. Donc, c'était qu'une seule journée. Parfois, ça peut se faire sur six jours, sur 10 jours, sur 20 jours. Donc, on s'adapte, hein, c'est le but. Je vous dirais pourquoi bah, c'est, moi j'ai bien ça. C'est,
0: c'est, c'est vrai que pour la petite histoire, euh, allez, je raconte un peu ma life. Euh, j'ai, j'ai fait la formation de Lina et j'ai loupé le troisième jour du, du séminaire 6. Ou Richard, officier justement, pour parler de la prise de parole en public justement. Et euh, j'ai regretté profondément. Et puis quand Richard a dit, bah tiens, il y a un atelier sur la processcom, qui sait que ça intéresse, moi, monsieur, moi, monsieur. <rire> et puis, et puis, et puis voilà. Et puis, et puis, on va continuer à se voir d'ailleurs en 2021, parce que Richard propose plein de choses super intéressantes. Donc vraiment, c'est c'est, un, c'est euh, On va dire que je fais de la flatterie, mais c'est pas vrai parce que Richard, tu me connais un petit peu, mais euh, euh, franchement, j'a, j'a, j'apprécie beaucoup la, la qualité des, des ateliers ou des formations que tu proposes, et c'est toujours super intéressant, très utile et très euh, concret aussi. Donc, euh, c'est pas juste de la théorie, il y a, il y a aussi des mises ah, il y a en pratique. pratique.
1: On le verra à ah bah. les... ah, l'action. Donc très utile pour la prise de parole en public, évidemment, cette Process commun puisqu'en ayant plus conscience de soi, en ayant plus conscience de ses réactions sous stress, on va pouvoir anticiper. Donc ça, je vous le dirai quand on présentera chaque type de personnalité, un petit peu les conséquences en prise de parole, si vous le souhaitez. Alors attends, Thierry,
0: il y a a de la matière là pour toi, si ça t'intéresse. Vas-y. On a alors une question déjà de la part de Laura qui demande, est-ce que notre base principale, je vais même l'afficher d'ailleurs, c'est bête, est-ce que notre base principale peut changer avec le temps ça, c'est une première question... Euh... Okay. J'y je vais direct Vas-y direct, on va y aller étape par étape, vas-y. Alors là,
1: je vais essayer d'être le plus succinct et le plus clair possible, parce que c'est, des fois, il y a des explications un peu plus longues. Donc, il y a une personnalité, ce qu'on appelle de base. Donc, selon T.B. Keller, l'inventeur de la process communication, T.B. Keller, qui est docteur en psychologie, qui a développé tout ce modèle, et notamment le, l'algorithme de l'inventaire avec la NASA. Donc, bref, donc c'est quand même du solide, hein. Teddy Keller, basse travail au mal, quand même, je tiens à le préciser. Donc, la personnalité de base, ce serait notre personnalité innée. Donc, il ne peut pas le prouver encore, hein, soit dans les premiers mois, soit de la personnalité qui arrive sur Terre. Donc, c'est sûrement lié au gène aussi. Il n'y a pas de... Moi, j'ai observé, en tout cas, sur les quelques, allez maintenant, dizaines de personnes, quelques dizaines de personnes que j'ai observées, qu'il y a des énergies assez croisées, assez yang Par exemple, moi, j'ai plus l'énergie de ma mère. Donc Ma sœur plus mon père. Enfin, voilà, ça se... Donc, ça n'a pas été prouvé, mais ce n'est pas non plus aléatoire. Mais ce serait une personnalité innée. Donc, elle reste toute notre vie, on aura notre base. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas sa base, au mieux qu'il l'aime. Parce que, par exemple, quelqu'un qui être... C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qu'on ne veut pas voir. Mais si cette partie de nous, c'est notre personnalité de base, au mieux l'accepter. On y reviendra tout à l'heure. Parfois, il y a des... des choses dans la vie qui font qu'on n'a plus envie de voir qui ont même... Donc, c'est la, notre identité de base, donc c'est quelque chose qui va être immuable. Ensuite, il y a une structure de personnalité qui va se former. Cette structure-là, ça va être les ordres des étages qui vont suivre. Et cette structure-là, elle va être liée à notre culture, notre éducation. Donc, tout s'est réajustement. Donc, c'est jusqu'aux 7 ans. Normalement, aux 7 ans, tout est immuable. C'est bloqué. On a tous les ordres, des étages qui sont établis à 7 ans. C'est avec ces, ces études cliniques qu'il a... Ceci. Donc ça marche oui. bien, hein. depuis la fin des années 70, il a quand même bien travaillé ce modèle, il a maintenant 74 ans, t'as dit qu'elle heure Voilà, donc il a amélioré au fil du temps, basé sur les travaux de l'analyse transactionnelle, Eric Bern, donc un modèle de psychothérapie plus sur les types de personnalités, les transactions, les états du moi, parents, enfants, adultes, bref. Donc euh, analyse transactionnelle, je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas ce domaine. J'espère que Laura, cela te
0: va Ouais, il euh, y a Hélène alors là c'est une question pour moi Christophe il est quelle base Christophe il est quelle base je te dirais ça en privé ouais. on n'est pas obligé de c'est
1: ça il y a tout un quand on remet les inventaires donc dans une formation en général on, on présente le modèle on parle des bases, mmh. des phases etc et au bout de aller de quatre points abordés là on peut partager l'inventaire et on n'est pas obligé de le partager avec les autres alors un inventaire ne donne pas la qualité d'une personne, c'est-à-dire qu'un c'est dire... Alors on aura tous tendance à vouloir dire que il euh, y, a, y a six étages en fait, c'est représenté par un immeuble de personnalité, une structure comme ça. On a tous tendance à dire que nos étages 5 et 6, c'est nul, c'est des gens qui sont pas bien. <rire> ça c'est, c'est très humain. Et souvent on a dire ouais ouais c'est ça, il ouais, n'y a pas de oui pas de valeur bien sûr, pas de jugement euh, non, non mais quand tu comprends vraiment ce modèle là, c'est vraiment pas des étiquettes, c'est un modèle de tolérance justement. Et euh... Moi, j'aime bien le comparer au fugu. Vous savez, le poisson japonais, là, s'il est mal coupé, c'est un poison. Et sinon, là, il est délicieux. C'est à peu près pareil. La process comme l'enseigner, c'est assez... Euh... Pour être précis. Mm-hmm. Donc, on fait attention. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire... Le pire, c'est dire « Ah, ça, c'est un rebelle. Ah, ça, c'est un travailleur man. » Non. Cette personne est de base rebelle.
0: Mm-hmm.
1: C'est... Donc, un étage n'est pas une personne. Alors, le petit hic, si j'avais été... J'en parlerai à Tébi Keller la prochaine fois... Je pense qu'il aurait dû appeler ces étages d'une manière différente. C'est-à-dire, en mettant des adjectifs, on prend le risque de, justement, personnaliser les étages. Par exemple, uh-huh. si on ne peut pas, que, pas dire « cette personne est un rêveur bah, », peut-être qu'ils auraient pu l'appeler « rêve » ou « rêver uh-huh. ». On a uh-huh. pas pu dire « cette personne, c'est rêver. Voilà, ça, c'était une petite. Donc, si des personnes de Quelle Heure Communication voient cette vidéo, <rire> nous en discuterons pour <rire> changer. Voilà, c'est le jour où je rachèterai tous les droits pour du, du modèle dans quelques années.
0: J'ai oui, ça arrivera un jour. Sans <rire> euh, alors, il y a des, des, des réactions, bien sûr. Euh, Marie-Ange qui dit euh, « Mes qualités sont le courage, la persévérance et la créativité. » Il y a un étage qui s'appelle persévérant, déjà. Donc ça, c'est un étage plus
1: sur les opinions. On le verra tout à l'heure sur la perception du monde opinion. Il y a trois grandes qualités par, par étage, qu'on appelle. Donc l'étage persévérant, c'est consciencieux, observateur, engagé. Mmh. Donc, euh, il y a une notion de persévérance dedans. Alors, c'est appelé persévérant. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Hein. C'est vrai que les mots ont une... Euh, ont un sens dans l'inconscient collectif. Par exemple, persévérant va être très connoté euh, positif. Pardon Tu as besoin de quelque chose
0: Vas-y, je t'en prie. C'est, euh... Et oui, c'était « vie ma vie avec Richard », ne quittez pas <rire> <rire>
1: Donc persévérant, je disais, euh... Oui, il est connecté plutôt au positif dans l'impression, ouais. alors qu'il y a rêveur qui est un peu moins. Voilà, donc c'est... ce sont les mots donnés par Debbie euh, Keller. Donc euh... voilà, s'il y en a qui disent, ouais, mais moi je ne suis pas au man, parce que man ne suffit que ça veut dire que c'est pathologique. Oui. Donc on va dire que c'est. Donc il y a des couleurs associées. Vous pourrez les appeler par couleur si vous le souhaitez. Donc euh... il y avait créatif, c'est ça, je crois. Alors jour. il y avait courage, persévérant et créatif, ouais. Le courage, on, on l'associe pas spécialement à une. La créativité, en tout cas, est plus sur l'étage rebelle. Créatif, spontané, ludique, étage rebelle. Perception du monde, réaction. Waouh C'est dingue, truc de ouf. Oh, j'adore. Oh, merde. <rire> oh, je déteste. Oh. Voilà, ça, c'est... On le voit en général, quelqu'un qui est en base ou phase rebelle. Surtout la phase actuelle. Donc, la phase, la différence entre la base et la phase. Alors, ce qu'il faut ah. savoir, c'est que 30% de la population garde tout au long de leur vie le même type de personnalité pour la base et le même type pour la phase. Donc la phase, c'est là que va se trouver la motivation. En fait, là, je suis dans l'autre sens. J'essaie de faire gauche-droite. Là, c'est bien à gauche sur l'écran. Bref, oui. enfin, Donc il y a une base <rire> et il y a une phase. La phase, c'est vraiment notre moteur. Disons que c'est notre source d'énergie. C'est notre, tu vois, tu as la nitro, c'est vraiment une essence, c'est un carburant brrr, qui va vraiment nous mettre en énergie. Par exemple, ah, moi ouais. je viens de. Avant, j'étais, il n'y a pas très longtemps, j'étais en phase rebelle. Donc moi, c'était le contact ludique, mon énergie. Et qu'il y avait du monde. Tu vois, Alina, il y a 50 personnes animées une journée, 50 personnes. Moi, je kiffe trop, j'adore. Alors que quelqu'un qui va être plus dans le contrôle, il va faire Oh non, non, il y a 50 personnes, je pourrais jamais tout maîtriser. Il y aura plein de questions. Alors que moi, ça me fait marrer, ça met en énergie justement. Donc créatif, euh, le courage. Ouais. Le courage, je le mettrais sur aussi sur l'étage persévérant. Certaines abnégation, les convictions, les valeurs. Euh, Donc ouais je mettrai un persévérant et un rebelle. On verra tout à l'heure si cette personne se okay. reconnaît un peu plus dans les...
0: Alors, d'autres, ah, dans d'autres autres interventions, interventions il y a Sylvie qui nous dit que ses trois qualités principales sont l'écoute, la créativité et la résilience. L'écoute, je mettrai dans l'étage empathique, général.
1: Résilience, euh, étage promoteur. L'étage promoteur, on le verra tout à l'heure, qui est plus le monde de l'action, couleur rouge. Mmh. Ouais. Donc, la résilience, puisqu'il y a le côté euh, adaptabilité aussi dans cet étage-là. Donc, en général, euh, après la résilience, hein, j'ai pas toutes les. faudrait voir avec Boris Cyrulnik quels sont les ingrédients de la résilience. Mais euh, en général, s'il y a résilience, c'est qu'il y a eu dans la vie des événements qui font que parfois, on a été obligé d'être résilient ou pas, mais pour s'adapter, pour survivre. Donc, euh, mmh. je pourrais pas faire... Là, juste avec juste les mots, c'est difficile de
0: d'aller, euh, de donner plus de détails. Voilà, c'est, c'est quelques... Alors, candidate suivante, candidate suivante, pardon, euh, Inda, Inda qui nous dit qu'elle est spontanée, authentique et à l'écoute et curieuse, virgule pour moi. Ah ouais, il y a
1: beaucoup. Hein. Je, je connais Inda, je crois que tu es ici 53. Oui oui. Hein,
0: ouais. oui, oui, 53
1: aussi, ouais. Spontanée, bah, ça c'est l'étage rebelle. Authentique. Ah, authentique, ce qui est marrant, c'est que c'est le nom de ma boîte que j'ai créé, Authenticos. Ouais. Et ce que j'aime bien Authenticos, c'est que je le dis parfois, c'est la racine grecque du mot authentique, et ça veut dire se détermine par sa propre autorité. Et donc il y a de l'autorité derrière l'authenticité. Je trouvais ça c'est sympa. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire dans authentique. À mon avis, ça va avec tout, tous les étages, parce que l'authenticité, c'est aussi accepter toutes ces facettes. En tout cas, selon moi, l'authenticité marche très bien avec la process comme c'est le sens le parce qu'on est authentique aussi en étant ce qu'on croit ne pas être, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, je sais qu'Oscar Wilde disait "Soyez vous-même, les autres sont déjà pris". Moi, j'aime bien dire "Soyez les autres", parce que la perception que vous avez de vous-même est déjà prise. Tu sais souvent, il y a plein d'étiquettes, de croyances qu'on mm-hmm. a sur nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un « ah moi, je ne suis pas du tout calme. Ah, si tu es calme. Par contre, tu devrais être, tu devrais y aller. De temps en temps, je suis persuadé que ça te ferait du bien. C'est... <rire> moi, en, en gros, j'ai une énergie très haute. Bah, quand je vais dans mon étage rêveur, solitude calme, nature, je suis hyper heureux, je sais que ça me fait du bien. Par contre, si tu me mets une heure, une retraite d'une semaine, je sais pas si je pourrais. C'est un beau collège, mais ce sera trop de solitude et trop de calme pour moi. Il y a un moment, mon besoin de... Tu vois, il y a un autre besoin qui va... Mais quelqu'un qui va être en base rêveur, qui se fait une retraite d'une semaine, kiff. kiffe. Quelqu'un en phase ouais. rêveur, ah ouais. Pff, génial. Introspection, introspectif, imagination et calme ce sont les qualités de l'étage rêveur donc euh, voilà pour moi l'authenticité c'est un très beau modèle d'authenticité donc l'authenticité c'est quoi c'est à la fois être soi-même donc notamment notre personnalité de base parce que c'est important mais aussi devenir soi-même donc devenir souvent l'étage au-dessus c'est ce qu'on appelle un changement de phase il se passe des choses dans la vie tu vois, des situations confrontantes qui font que alors pour être le plus simple possible par rapport à un changement de phase disons que par, pour chaque type de personnalité il y a une problématique émotionnelle particulière. Mmh. Quelqu'un qui va être en phase travail humain aura un challenge avec les situations de perte majeure, qu'ils auront à faire le deuil et aller dans l'émotion tristesse. Je connais des personnes qui, à la suite d'un deuil, n'ont pas pleuré. Puis dix ans plus tard, ils font un truc, l'hypnose, le et puis là, tout tombe. Ils pleurent pendant deux, trois jours. C'est-à-dire qu'ils sont allés accueillir l'émotion authentique de tristesse. Et ce jour-là, comme la situation a été confrontante, elle a duré, plus de deux ans, on dit en général, si c'est après que après deux ans qu'on a exprimé l'émotion authentique, à ce moment-là, on est candidat à un changement de phase, parce qu'on a accueilli une émotion authentique. Tu vois le truc Donc, l'émotion de substitution, c'est la colère. La personne va être en colère alors qu'elle devrait être triste. Tu vois, c'est comme un parent de, en phase persévérant, il voit son enfant euh, en train de jouer, tu vois, l'enfant à 4 ans, plutôt mmh. que lui dire... J'ai peur que tu tombes. L'enfant va... le parent va être en colère. Attention! Je t'ai dit, fais gaffe! Tu vois, le, le, et donc là, l'émotion de substitution, c'est la colère. Alors que l'émotion, la vraie émotion qu'il y a derrière, c'est la peur. Donc, voilà. là, pour chaque type d'étage, il y a une émotion authentique. Donc là, on va un peu dans le détail, hein. il, y a... il est quand même psychologue, docteur en psychologie derrière. Donc, il y a... ce serait aussi associé, enfin, c'est même pour ce serait, c'est associé aussi à des étapes de l'enfance, chaque émotion et chaque étage. Donc là, on ne va pas y aller parce qu'en hein, une demi-heure, mais en tout cas, voilà. Donc, parfois, enfin, on a un changement de phase dans la vie. Moi, j'ai connu deux changements de phase. Je t'en parlerai tout à l'heure, si, vous, si on a le temps. Et je vous dirai ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi ça a basculé.
0: Alors, il euh, y a Agnès qui est intervenue à deux reprises. Donc, ça peut, je sais pas si ça peut être intéressant au niveau de la process parce qu'elle met, il faut accepter d'être chiante. Oh, tu sais, on est toutes un peu chiantes, Agnès. On a tous <rire> un côté chiante, hein, c'est,
1: ça dépend ce qu'on entend par chiant. Après, euh... on dit attachiante ah, en général. <rire> ouais, c'est ça. <rire> être chiant, ça dépend. Qu'est-ce que c'est être chiant Est-ce que c'est être exigeant Est-ce que c'est... Euh... Comment tu définirais, tiens Agnès, si tu m'entends en direct, le fait d'être chiante C'est être un peu sur l'autre, c'est ça <rire> Comment tu vois toi Non, mais être chiant, c'est vrai que chacun a sa notion de
0: on va attendre la réponse d'Agnès mais alors, la par la fin... non,
1: ça c'est euh...
0: <rire> ça c'est
1: Tom Cruise euh... euh... <rire>
0: alors on, on, on n'oublie pas Hélène aussi qui a posé une question euh, est-ce qu'on peut faire des liens alors attends je vais afficher en même temps la question est-ce qu'on peut faire des liens avec l'énéagramme comme l'a fait le MBTI alors oui parce que je
1: sais que l'énéagramme, je connais peu hein, l'énéagramme, je sais qu'il y a des branches donc il est possible que base et phase correspondent à différents numéros. Euh, oui. Quand on nous enseigne la processcom, en tout cas, on dit vous pouvez faire vos ponts entre les autres modèles, mais là on mm-hmm. va parler que de ça pour l'instant. On peut aussi parler de, de la carte du monde euh, dans le, la PNL. Voilà, il y a plein de. Donc je suppose que oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un s'est penché sur euh, la connexion Enneagram Processcom. Processcom, c'est vraiment un modèle. Comment dire Moi j'avais lu deux, trois bouquins avant de commencer ma première formation de Processcom. J'avais déjà l'impression que je connaissais la Processcom. Après, j'ai fait mon premier jour, j'ai fait ⁇ Oh putain, en fait, euh, non <rire> !⁇ Mon deuxième jour, j'ai fait ⁇ Oh non, pas du tout !⁇ Et là, tu <rire> étais 19 jours en tout. Donc, euh, c'est presque à chaque fois que tu 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 mets, tu pousses une porte, il y a un autre truc. Donc, il y a plein de gens qui disent ⁇ Ah, je connais super bien la Processcom ⁇ mais euh, c'est pour ça qu'ils ils font hyper gaffe à certifier les personnes. Tu vois, il y a un, tout un protocole. C'est que parfois, on a l'impression qu'on connaît, mais on connaît pas. Donc s'il y a une personne qui est certifiée Enneagram, certifiée MBTI, certifiée Processcom, donc c'est bien, ça veut dire que je sais qu'il y a des personnes qui sont passionnées et qui sont certifiées dans tous les modèles. Et il y a sûrement des ponts à faire entre entre chaque. Maintenant, je ne les ai pas, je pourrais pas m'aventurer sur ce sur ces connexions-là. J'espère que cela vous va. Non, je ne botte pas en touche. Je ne sais pas, c'est
0: tout. Hélène, je, je <rire> <essaie> de... <rire> j'espère que la réponse te convient. Sinon, tu pas, tu peux apporter un commentaire. <rire> ouais, Sinon, tu m'engueules
1: <rire> tu m'en en commentaire.
0: Elle, elle, te, elle te dit merci pour la réponse. Voilà. Merci, merci pour merci la réponse.
1: Merci remerciement.
0: Alors, Alors, pour revenir sur Agnès qui a réagi… Euh, ah, pour définir prendre... sa, sa chiante, c'est ça Très ouais. exigeante, tu vois
1: ah, voilà. Très exigeante, ça. En plus, c'est pas exigeant, tu vois, c'est très very. Ouais. L'exigence, c'est en général sur le les tâches persévérantes, ce qu'on est exigeant vis-à-vis de soi-même et aussi vis-à-vis des autres. Donc là, les tâches persévérantes, observateur, consciencieux, engagé. Donc les valeurs sont importantes, les... la confiance, question existentielle. Suis-je digne de confiance C'est important à mon avis la confiance pour toi, Agnès Oh oui. Normalement, elle ne devrait pas me répondre. Pas du tout. <rire> on est très oh, exigeant. Oh, de oh. quelqu'un, il y a une notion de confiance derrière. Uh-huh. Problématique émotionnelle, la peur de ne pas être à la hauteur. Si un jour, Agnès, tu as un gros projet avec plein d'enjeux, il est possible que tu aies peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'il y a le côté exigence, faut que je sois... Il y a des drivers derrière, les drivers c'est une notion de, qu'on appelle aussi parfois message contraignant. Mais en tout cas, les drivers ont, ont été inventés par T.B. Keller. Et je vous expliquerai. Maintenant, on va regarder. Euh, ce serait bien que je te montre quand même un, un bon, exemple. Tu veux que j'affiche le, le document Ouais, je vais juste prendre un exemple de d'immeuble. De, de Alors... ce J'en ai, mais je vais pas te... C'est des, des immeubles de personnes. J'ai pas envie de te montrer quelqu'un. Que je vais que que juste veux aller sur Google Image, je te chope une image et je te l'envoie.
0: Ok, voilà moi Donc, je désactive le partage de la deux secondes. Enregistrer l'image sous. Hop. Euh, hop, je t'envoie ça sur euh, messenger. 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 C'est bien dans visuel de
1: pouvoir voir un, un inventaire de personnalité pour voir ce que ça donne. Ah oh, merde. Alors... Oh, zut, excusez-moi.
0: Je... Don't worry. BAP. Ah j'adore aussi. Ça. <rire> je chantais ça dans mon premier One Man Show, tu vois. Ah, tu ah, vois Comme quoi T'as de bon tu goût vois, c'est hein, finalement.
1: C'est dingue. C'est, bien c'est, c'est dingue. <rire> c'est
0: dingue. <rire> Alors ok, donc je récupère le dog. Euh... Un peu bizarre, mais au moins il va permettre de, de voir certaines choses. Bougez pas bougez pas, restez connectés. Pendant ce temps-là, euh, à Santa Cruz, euh, une dame va acheter des pommes chez l'épicier. Et euh, moi, je vais afficher dans euh, deux secondes. Euh... Ah, ah, ouais,
1: ça, c'est, ça, c'est... Donc là, Agnès, si tu es très exigeante, travaille ta souplesse, travaille les... l'acceptation des imperfections, la perfection des tiennes, des autres. Euh, fais-toi des compliments, fais-toi des compliments. Ben... Non, quand on est très exigeant dans les tâches persévérantes, on a du mal à se... Parce qu'il faut que ce soit parfait, donc euh, tant que c'est pas parfait. Ah. Donc, tolérance vis-à-vis de soi. En général, on commence par soi. Souplesse, sourire, tâche empathique, canal nourricier. Ah, on est bien. Et ça de
0: récupérer l'image Oui, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Non, c'est, c'est des, acheter, des frites des frites, hum. des frites. Ah, oui, hein, sur les frites une fois, tiens, voilà, ça s'affiche Alors, shot,
1: c'est un... je, l'ai trouvé, je viens de le trouver sur Google mais c'est vrai. normalement c'est disposé tout est à gauche, aligné à gauche mais c'est bien, ça nous donne une idée donc là vous voyez, il y a des, des énergies disponibles par étage euh, cette personne, comme vous pouvez voir, est de base empathique donc euh, cette personne, sera serait sa personnalité innée elle a une phase vécue, travailleumane qu'est-ce qui s'est passé un moment, dans sa vie, on ne sait pas à quel âge. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle a exprimé l'émotion authentique qui est la colère. Ah oui, parce que quelqu'un d'énergie empathique va avoir du mal à dire non. C'est le jour où elle dit stop, non, maintenant je m'affirme. Et là, boum, à ce moment-là, elle a pu. Donc après tant d'années, elle a, elle a fait plaisir, hein, le driver fait plaisir pendant plein d'années. Elle a fait plaisir, fait plaisir, fait plaisir. Puis un jour, euh, elle en a eu marre. Parce qu'à mon avis, elle devait être malheureuse. Il a dit merde, il en est marre de faire plaisir maintenant, fais chier. Tout le monde, tout l'entourage a fait quoi Ça va, qu'est-ce qui t'arrive T'as craqué bah, Ça fait quand même 15 ans que je dis pas non. Bon, là, j'en ai, quand je vais le dire, ça va être. Donc cette personne, à partir de ce moment-là, on dirait mon portrait. Ouais. Ça arrive. Travail au man, étage 2. Oh, je peux même vous le dire. Hein. Donc les trois qualités de l'étage empathique sont chaleureux, sensible, compatissant. C'est génial, hein. En fait, ils sont tous super. C'est des super pouvoirs. Moi, je les appelle des super pouvoirs. Chaleureux, sensible, compatissant, c'est génial. Responsable logique organisé pour les tâches travailloman. Le seul problème de ces deux étages combinés, parce qu'il y a des mélanges qui ne marchent pas très bien. Ça, c'est le cocktail Molotov pour le burn-out. Travailloman empathique. Pourquoi Parce que je dois faire plaisir. Tu vois euh, la souris ou pas, là non, vous voyez pas Quand je non, bon, bref. l'étage empathique, on fait plaisir du mal à dire non. travail humain, besoin de reconnaissance pour le travail. Donc euh, vous allez toujours trouver des collègues qui vont faire hey, "tu peux me m'aider pour euh, dans ça Oui. Parce qu'on va être content de faire plaisir et on va être content de nourrir notre besoin de reconnaissance pour le travail. Donc même joueur joue encore. Normalement tous les collègues oui, oui, oui. Oui, oui, je finis tard, je finis tard. Oui oui oui, Où je finis tard. Élastique, paf. Ça marche plus. Le jukebox, il est cassé. Et là, normalement, bah bah, oui, c'est fait le burn-out. Ah ouais. C'est... Malheureux, c'est comme ça. Donc, euh, Disons que c'est l'univers qui nous a envoyé ce message avec ce burn-out qu'on avait à travailler à la fois son, se reconnecter à soi, donc savoir dire non, se dire oui à soi et dire non aux autres, savoir accepter ses imperfections, rechercher l'excellence plutôt que la perfection, c'est-à-dire j'ai deux heures pour mmh. travailler sur ce dossier, je vais faire du mieux possible pendant ces deux heures. Si on ne se dit pas ça en amont, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais passer trois heures et demie sur ce dossier pour que ce soit le. Puis comme j'ai perdu un peu de temps, je vais rebosser à fond sur l'autre. Et puis je finirai tard le vendredi parce que je fais. Attends, je. Je finis juste mon. J'arrive. <rire> j'ai juste à finir le dossier. L'authenticité peut-elle être la base d'une personne où il faut faire un travail pour développer cela L'authenticité n'est pas liée. Un étage en particulier. Alors, c'est vrai que quelqu'un de base empathique, avec ses qualités de chaleureux, sensible, compatissant, va particulièrement apprécier l'authenticité. Maintenant, on peut être de base promoteur, base rêveur et être authentique. L'authenticité, c'est aussi être soi. Donc, pour être soi, faut aussi accepter ses imperfections. Pour être soi, faut accepter de se nourrir soit, d'abord, soi ses besoins et ensuite ceux des autres. Sans se dire qu'on va être égoïste ou égocentrique. Bon voilà, pour moi l'authenticité c'est tout ça. C'est aussi accepter ces facettes qui sont plus éloignées de nous. Par exemple cette personne qui aurait le dernier étage rebelle, créatif, spontané, ludique. Il est possible que quand elle croise une personne créative qui est de base rebelle, on va dire, comme c'est mmh. elle la trouve trop trop spontanée puisque elle est elle moins. Donc là on peut voir un niveau d'énergie. Ça c'est il y en a des, d'autres des étages, je crois que c'est, c'est l'ancien modèle qui est représenté en pyramide. Maintenant, ils sont représentés en... Alors, c'est que ça Hop. Je reviens, j'avais un appel en... Euh... Donc voilà, l'authenticité pour moi est... Tiens, comment utilises-tu Processcom en coaching Fais-tu passer le test ou ce n'est pas la peine L'utilises-tu en coaching individuel et coaching d'équipe Ah là, c'est une multiple question. Donc ça, normalement, on est sur... Euh, ouais, un petit peu de questions. Ça doit être un étage Travailloman. Elle m'a fait LOL, donc il y a un bel étage rebelle aussi. <rire> Quand on est <écrit> LOL, <rire> en général, c'est l'étage... C'est pas Fais-tu passer le test ou ce n'est pas la peine Alors, on appelle ça plutôt un inventaire ou un questionnaire, parce que le test sous-entendrait qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc Je disais tout à l'heure que 30% de la population garde la même base et la même phase. On peut être quelqu'un de très développé, qui se connaît très bien, et avoir la même base et la même phase et avoir quelqu'un de très perturbé en ayant vécu toutes les phases de la comme Ça arrive à 1% de la population a vécu toutes les phases. Alors tu dis, ouais, génial, tu as gagné le jeu vidéo. Non, c'est juste que tu as vécu dans ta vie plein de situations confrontantes où ça a piqué. Et <rire> qu'après, tu as donc... T'as, bah, en général, c'est... Alors l'avantage, c'est que cette personne est assez à l'aise dans toutes les énergies. L'inconvénient, c'est qu'elle va avoir, et nous le verrons dans quelques instants, toutes les séquences de stress potentielles. Et ça, c'est le revers de la médaille. Pour revenir à la question de Marie, alors, comme je suis coach certifié et formateur certifié, en effet, le fait de faire euh, l'inventaire va m'aider à y voir plus clair. Maintenant, l'inventaire n'est pas spécialement juste puisque c'est un être humain qui le remplit. Et donc, il suffit soit qu'il manque de conscience de lui-même à ce moment-là, ou, ou en général, soit si cette personne remplit l'inventaire sous stress, bah, elle va s'imaginer, non, je suis que ça, puis de toute façon, moi, maintenant, c'est ça. Donc là, ça peut être biaisé. Parfois, c'est pas parce qu'on a un inventaire qu'il est vrai. C'est pour ça que on doit le débriefer avec quelqu'un qui dit « Attends, t'es sûr ». Moi, l'autre fois, j'ai une personne qui m'a dit je suis de base phase rebelle. Je lui ai dit non, que de base travail humaine, phase rebelle. Mais comme la base travail humaine, sa qualité, c'est d'être responsable et que la phase rebelle, sa problématique, c'est la responsabilité. Tu sais ce que tu as fait bah, Tu as rejeté toute ta, ta base travail humaine parce que tu veux plus voir ça du tout chez toi. Mmh. Ah, merde. Comment je le sais Je l'ai vu sur le visage. C'est-à-dire qu'une base travail humaine, c'est quelqu'un qui va avoir une perception du monde plutôt factuelle. Donc, on appelle ça une partie de personnalité ordinateur. Donc, c'est quelqu'un qui va plutôt être dans l'analyse factuelle. Donc, elle va regarder sans trop d'émotion. Donc, je sais que cette personne-là, en l'occurrence, a plutôt un visage comme ça dans l'analyse factuelle. Mais de temps en temps, ça fait <rire> « Salut, ça va Ouais, tranquille. » Voilà, ça peut faire ça parfois. Et c'est pour ça que je lui dis, bah, J'invalide ton dossier. » Donc, dans un coaching individuel, on peut même, sans avoir, sans être coach certifié, repérer les drivers. Les drivers, ça se repère à l'oreille. « Tu veux un petit café ?» quelqu'un qui te demande un petit café, bon, bah ça, ça s'appelle une énergie empathique. bref on fait plaisir. C'est ni bon ni mauvais, ça veut dire, ah, petit degré de stress, un petit café. Excuse-moi de te déranger, ah, je suis vraiment désolé. Donc ça, c'est voilà, quand on s'excuse beaucoup. Donc la conséquence de, de ça, c'est que parfois, bah, on peut, voilà, affirmation de soi. Donc en prise de parole, ça peut être, bonjour, excusez-moi, oui, alors je voulais vous partager, pardon, le regard de l'autre, parce qu'on veut être aimé par tout le monde, hein, ça c'est, c'est comme ça, quand on a la base empathique. Enfin, on veut. C'est inconscient, hein, toutes ces questions-là. Est-ce que... Mais on a quand même plus de mal à accepter de ne pas plaire à tout le monde quand on est de base empathique. Il y a un truc à aller chercher, c'est normal. Hein. Ça se travaille, après. Hein. Donc, j'avais pas toute la question, mais en tout cas, c'est un outil qui permet déjà d'aller... Euh... Voilà, merci. Par exemple, moi, nous le verrons tout à l'heure, je suis de base promoteur. Base promoteur, c'est euh, canal de communication directif. Moi, j'aime bien quand on me dit « fais ci, fais ça, prends le sel, rappelle-moi, à demain ». Et euh, donc il y a des canaux de communication préférés. Persévérant travail humain, c'est le canal interrogatif. C'est les personnes qui vont être plus très à l'aise sur le canal interrogatif. Moi, comme c'est plutôt des choses qui sont... bon Maintenant, comme je suis... Ça commence, les tâches persévérantes, j'accepte de plus en plus les questions. Mais moi, il y a une époque, quand il y a trop de questions, c'est bon, allez, faites chier avec vos questions, on y va là. On teste ton truc. <rire> c'est bien beau, ton machin, parce que la théorie, j'aime bien, mais moi, je veux tester parce que j'apprends. Ouais. Je suis en voiture et je ne pourrais pas… Ah, c'est pas mal, ça. Ah, je t'ai carrément arrêté. Ah, bah, je n'avais pas tout lu, c'était... c'est bon. Ça. <rire> je suis en voiture, je suis sur l'autoroute. Non, bah, fais pas ça. Donc, Ça, c'est si tu es en train d'écrire des textos en voiture, c'est peut-être que tu as un besoin d'excitation. Non, 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 non. justement, elle, elle, met, elle, met, elle
0: met... On précise bien. Je viens ouais, de m'arrêter okay, pour okay, écrire okay, ce okay. commentaire.
1: <rire> Donc, euh... Euh... on va peut-être partager les autres. Donc, vous voyez, phase actuelle, percez ouais. toi. Comme ça, on va partager l'autre doc les 44, et je vais vous présenter brièvement les, les six étages. Ouais, rapidement,
0: effectivement, parce que le temps
1: passe, ah, le euh, là, le ah, temps passe. avec le temps. Hein. Alors,
0: j'ai une conférence, ouais. à l'histoire,
1: et elle est pleine, mais je vais en faire une très bientôt. Donc, euh, voilà, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tous, tout ça.
0: Alors, par quoi tu veux que je commence du de temps, ouais.
1: Alors, voici. Euh, J'y suis. Vous voyez bien. Donc ça, c'est un document. Donc vous voyez, type empathique, couleur ouais. orange, couleur orange, hein, chaleur. Donc il y a une explication pour chaque couleur, on, je le dis quand même, parce que... chaleur. C'est la couleur la plus chaude. Après, il y a le rouge, mais le rouge, on le verra, c'est une autre couleur, c'est le côté sanguin. <rire> 30% de la population est de base empathique, ça, ce sont les statistiques de quelle heure communication. Donc 1,5 million d'inventaires ont été faits à travers le monde, quand même. 75% de femmes. Parmi ces 30% de la population. Donc, infiltre le monde au travers des émotions. Vous voyez, je sens que je suis à l'aise. Le mot partager. Chaleureux, sensible, compatissant. J'en parlais tout à l'heure. Canal nourricier. Qu'est-ce que c'est un canal nourricier C'est partager. C'est prendre soin. Ça va Tu vas bien Ouais. Rêveur correspond à quoi J'arrive, Laetitia. Rêveur, c'est un besoin de solitude. Donc on le verra tout à l'heure. Mais euh, dans... Allez. Dans 7 minutes, on parle de l'étage rêveur. Question existentielle, donc il y a une question existentielle par type de personnalité, suis-je aimable Cette question-là, quelqu'un de base empathique ne se la pose pas tous les matins, mais elle revient, c'est pour ça qu'il y a le driver « fait plaisir », on appelle ça. Alors un driver, qu'est-ce que c'est C'est une croyance. La croyance, c'est « j'ai de la valeur si je fais plaisir ». Et le but, c'est d'aller travailler cette croyance, par exemple, en coaching, on va travailler la croyance « tu peux avoir de la valeur si tu tu ne fais pas plaisir ». Tu peux dire non, c'est ok. Tu peux dire non, tu auras quand même de la valeur. La valeur, c'est quoi Valeur, estime de soi. Ah, vu des couleurs de logo, Christophe, Hélène. Hmm, peut-être, je ne sais pas. Reconnaissance. Donc, il y a des besoins. Il <rire> y a des besoins psychologiques qui vont aider la personne à être en énergie. Donc, reconnaissance de la personne. Être reconnu en tant que personne, c'est-à-dire au travail, quelqu'un qui va être de base empathique, si elle est salariée, va aimer que son supérieur, sa supérieure, lui dise Merci pour qui tu es et pour ce que tu apportes à l'équipe euh, toute ta. Voilà, ta. ta chaleur humaine, etc. C'est... Là, on dit ça à quelqu'un de base empathique, pour deux semaines, elle est repartie, quoi. Alors malheureusement, parfois, il y a des, des managers qui disent, bon, on ne va pas non plus le complimenter, on paye pour ça. Ouais, mais non. Donc, euh... Alors, parfois, il arrive, hein, tout le monde a cet étage, chaleureux, sensible, compatissant, l'étage empathique. Là, tu es passé au travail au man, je ne sais pas si tu as fait exprès.
0: Ouais ouais j'ai, j'ai fait exprès parce que je vois le temps passer et c'est ouais. pas pour t'embêter Richard mais euh... en tout cas il y a certaines personnes on, si on, on se peut. demande s'ils ont ce cet étage là mais
1: tout le monde l'a. parfois par contre la porte est bloquée la porte de l'étage est bloquée avec des grosses croyances par exemple ça peut être des croyances sur le de... travail humain, la France, ouais les hein. ouais. garçons notamment c'est que bah voilà hein. bon bah tu vois, ouais, on pleure pas ouais. ou des choses comme ça qui peut faire que non je vais pas visiter mon côté sensible moi je suis un bonhomme Sauf qu'à un moment dans la vie, si on ne va pas du tout visiter son côté empathique, il peut y avoir un certain problème. Type travailloman, on en parlait tout à l'heure, logique, responsable, organisé. 25% de la population, de base travailloman, 75% d'hommes. Donc là, un hein, qui, quoi, quand, où Les faits, le factuel, le interrogatif. Question existentielle, suis-je compétent Qu'est-ce qui se passe, suis-je compétent En prise de parole notamment Bon, pour montrer qu'on est bien compétent, on va donner plein, 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 plein plein d'informations. On va surdétailler à fond. Comme ça, on va montrer qu'on est compétent. Le problème, c'est qu'en parlant trop, le public va, va être perdu. Donc, va nous trouver moins compétent. Ça, c'est, c'est une balle dans le pied. Donc, quelqu'un qui ferait cette énergie euh, travail humain très marqué la synthèse orale. Sujet, verbe, complément, point, respiration. Et à la fin, on dit, si vous avez des questions, voilà, c'est. On a <rire> besoin de structuration du temps. Ça va être une. Voilà. Alors, c'est pas une personne, hein, mais quelqu'un qui est de base Travailloman ou face travailloman va avoir un besoin de structuration du temps important. Normalement, c'est une personne qui prépare euh... bien ses vacances. <rire> tout est bien rangé, il y a le Tetris dans le coffre, Il y a... tout est organisé, il y a... voilà, tout est. C'est bien, hein, c'est une qualité. Moi, c'est mon dernier étage, travailloman. Donc en ce moment, je suis en train de le visiter, je fais pas mal de choses, le Calliope, etc. C'est, c'est bien, c'est un beau challenge pour moi. Reconnaissance du travail. Donc, euh, L'énergie suivante, c'est euh, persévérant. Persévérant, c'est cousin de. On appelle ça une énergie. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme officiel. Moi, je l'appelle énergie cousine de Travail Man. Parce qu'il y a également le besoin de reconnaissance pour le travail qui est important. Par contre, les opinions, cette fois-ci. On filtre le monde non plus au travers de la pensée factuelle, mais au travers des opinions. À mon avis, nous devrions. Je crois que Alors là on est sur la confiance aussi, le dévouement, les valeurs. C'est, voilà, quelqu'un qui va être va dire Moi j'ai les valeurs. Normalement, on répond moi aussi, mais c'est pas les mêmes. Mais bon, c'est valeur, voilà, c'est, c'est aussi des croyances. Question existentielle, suis-je digne de confiance? Hyper important. La confiance, on l'a, c'est qu'une fois, hein, on fait une crasse à quelqu'un qui est en base, base persévérant, normalement, elle ne rappelle plus du tout. Et si c'est le contraire. Donc il y a les vieux dossiers aussi. Ça ressort beaucoup les vieux dossiers. « Ah, tu te souviens, il y a 6 ans, tu m'avais dit ça. »« Quoi ?»« <rire> Ah si, si, je m'en souviens pas. Se focaliser sur ce qui ne va pas, premier degré, malheureusement. » Un parent, euh, en face persévérant, qui a un enfant qui revient avec 9 sur 10, va voir l'erreur en premier. Et c'est comme ça. donc. Euh, je suis en train de, de ce qu'on appelle de phaser en ce moment, de, de rebelle vers persévérant. C'est assez troublant. Je, des fois, j'ai l'impression de passer de, de clown à vieux con. Mais ce n'est qu'une impression. C'est juste que j'ai plus d'exigence. J'ai moins le besoin. J'ai toujours envie de faire rire et de contact ludique, mais c'est moins mon besoin. Donc là, mon besoin, en ce moment, c'est de transmettre la mission de vie, toutes ces choses-là. C'est un mmh. bizarre. Ça fait des one show, tu fais, mais calme-toi. Continue à nous faire rire, troubadour. Oui, mais non. C'est, c'est bien, j'aime bien l'humour parce que c'est un très beau, une très belle philosophie et une manière aussi de, d'enseigner, de transmettre, justement. On sait, avec les émotions, ça passe en mémoire à long terme. Donc c'est un bel outil, mais voilà. Donc je suis en train de visiter un peu ces choses-là. Je pars en croisade, parfois. Je m'entends dire franchement. Le franchement, ça c'est un bel adverbe hein, qui fait partie d'un driver qui s'appelle le soi-parfait pour moi. C'est un driver parent. Et ça, ça pique. Ça veut dire tu as de la valeur si tu es fort. Travail c'est j'ai de la. Euh, pardon, tu as de la valeur si tu es parfait. Excusez-moi. C'est un soi-parfait parent. Alors que travail c'est j'ai de la valeur si je suis parfait. Donc le but, c'est de se dire, même si ce sera pas parfait, j'ai de la valeur, parce que la perfection ce n'est qu'un mirage, plus on s'en rapproche, plus il y a quelque chose à travailler. Et en tout cas, les tâches persévérantes, c'est tu as de la valeur si tu es parfait. C'est pour ça que la personne se focalise sur ce qu'elle ne pas. Donc soyez tolérants aussi vis-à-vis de ces personnes. Ah, c'est une personne en face persévérant, quand je vais lui demander son feedback, elle va tout de suite me mettre une bûche. Il <rire> faut pas que j'attende de cette personne. mais Alors, ça dépend, c'est une personne qui a pu avoir conscience de ça, travailler dessus, appris à faire un feedback authentique et bienveillant c'est possible Mais quelqu'un qui n'aurait malheureusement pas exploré toutes ces facettes pourrait instinctivement comme ça d'abord dire ce qui va pas ou alors oh, c'est pas bien ce que tu as fait là, là et là et tu veux pas me dire avant oui bon bah oui d'accord par contre si elle se force à être bienveillante tu dis oui bon bah refais comme avant c'est <rire> pas grave donc, voilà il y a des différents degrés de stress comme vous pouvez le voir à chaque étage on n'a pas eu le temps de les voir en détail donc il y a un premier degré de stress ou ici c'est le driver qui se manifeste. Donc là, le driver pour le étage d'river, c'est soit fort, j'ai de la valeur si je suis fort. Et comment ça se manifeste? Donc euh, il y a moins d'émotions, on se retire, on donne pas ses émotions, je suis fort. Je fais le dos rond. Besoin de solitude, calme, imaginatif, réfléchi, on dit aussi introspectif. Donc, canal interrogatif directif, là il y a deux canaux différents. C'est quand elle est émettrice. Cette personne qui va être de base rêveur, phase rêveur, va utiliser le canal interrogatif. Merci, Inda. Avec ton humour, j'adore, pourtant les sujets ne sont pas simples. J'adore, ça c'est un verbe typiquement dans l'étage. Merci, Inda. Avec plaisir. Le canal directif, c'est quand on s'adresse à quelqu'un qui va être en phase rêveur. Parce qu'on va lui dire... euh, euh, Décris-moi ce que tu vois. Elle va adorer. Par exemple, une personne... euh, il va être en phase rêveur, je lui dis, euh, si la personne dit, j'imagine qu'avec la process communication, on peut faire une systémie avec les autres euh, modèles, là en général, si, euh, là, ça c'est une énergie assez rêveur, on peut lui dire, décris-moi ce que tu vois, ou parlons-en ensemble, donc ça s'appelle un canal directif, as vu, parlons-en, décris-moi ce que tu vois, dessine-moi, euh, mets en perspective, Voilà, ça ça s'appelle faire du processus, en process com, c'est-à-dire que je m'adresse dans son canal, et dans sa perception. Sur une heure, ça va être un peu juste, mais donc premier degré de stress se retire momentanément de la relation. Deuxième degré, attend passivement. voilà il y a un conflit, puis la personne, bah, qu'est-ce qui se passe Il se fait agresser, puis il dit rien. C'est, C'est... C'est quoi Ah oh, bah t'étais là Je t'avais pas vu. Voilà. Donc le besoin de solitude. Quelqu'un dans l'ancien monde, quand on faisait des mariages avec 200 personnes, quelqu'un qui va être en phase rêveur, bah normalement à un moment elle est marchée dans les jardins. Parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de monde, tac, 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 beaucoup de sollicitations. De... Voilà, Donc, Je sais pas si des personnes en base, Phase Reaver se sont mariées avec plein d'invités. Normalement, ça... Oh, ça il ouais, y a du monde, là. Hein ouais. C'est super, en fait, ça. Oui, oui. Mais quand même, il y a du monde. Petit promoteur. Hein Donc, c'était 10% de la population en Base Reaver nous avons 5% de la population en base promoteur. Alors, il y a souvent beaucoup de de clichés sur cet étage. Hein. Je suis de base promoteur, et pourtant, je suis quelqu'un de très doux et adorable. Alors, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'enchaîner base promoteur phase empathique. Ça, ça pique, parce que ça fait un peu Yang et Yin juste derrière, ou plutôt, euh... Donc, ça fait très, euh... comment dire, je passe de euh... adaptable plan de ressources charmeur à Spoon. C'est sensible, compatissant. compatissant. Voilà, il y a des croyances. Ça, c'est la croyance, c'est tu as de la valeur si tu es fort. Le driver parent, sois fort. Donc celui-là, il pique un peu. En général, c'est quelqu'un qui va dire. Et alors Et on fait quoi concrètement mmh. And so what? Voilà, ça peut faire ça. Du coup, quand tu es en prise de parole, on te dit ça, ça fait. <rire> Et là, le tout l'art, c'est de répondre. Ose. le challenge. En fait, faut parler de canal directif à quelqu'un qui te met la pression. C'est un peu bizarre. Mmh. Qu'on soit. Par exemple, on a un... Ça, ça peut arriver en coaching, hein. Quelqu'un qui vous teste au début. Ok euh... Et on fait quoi Ouais, je suis pas convaincu de ton truc là. Hein. Ouais. Et tu vas avoir les épaules pour. Donc là, si on.. Et c'est... Voilà, ça peut être des. mettre un peu de la pression. Euh, base persévérance aussi. La confiance étant très importante. Un client qui va être très tatillon au début, qui va plutôt être dans cette position-là, va vouloir vous tester. Voir si on peut vous faire confiance, si vous êtes compétent. Par contre, une fois que la confiance compétence est acquise, ce sera vos premiers ambassadeurs. Donc ne jugez pas, si vous avez un client très chiant au début, ça peut être votre premier ambassadeur, ambassadrice. Ou il peut rester très chiant tout le long, mais ça, on ne sait pas. Bon, ça, c'est ça, c'est la surprise. Question existentielle, suis-je vivant Ah oui, l'action. Ouais, suis-je vivant, moi, c'est. Enfin, c'est tous les jours, hein. moi, quand je me lève, je suis Ah, mais je suis vivant aujourd'hui, c'est cool Des fois, on me dit, mais pourquoi tu, tu me. Comment tu mets autant d'enthousiasme et d'énergie je suis, bah, j'ai compris que je pouvais mourir demain. J'espère pas. J'espère qu'il y aura quelques encore un peu plus, mais je l'ai compris. Je l'ai voilà c'est dont j'envoie. Aujourd'hui j'envoie ce qui a envoyé puisque c'est peut-être ma dernière journée. Et ça à mon avis quelqu'un de base promoteur comprendra. Il y a phase promoteur aussi. Donc ça donc les degrés de stress hein, manipulant la zizanie, transgresse les règles. Bon ça peut arriver. J'ai repris le poker. Hein au premier confinement. Voilà, c'est des trucs un peu bizarres. Besoin d'excitation, tu vois, il a... c'est ça, un besoin d'excitation. Donc le but étant de nourrir tous nos besoins psychologiques de la manière positive. Parce mmh. que on peut les nourrir dans les deux sens. Comme un enfant qui a un besoin de reconnaissance, bah, si on lui donne pas une reconnaissance positive, il va faire une connerie. Il va faire, un... Putain, t'es chiant, oui. Et en fait, quand l'enfant est comme ça, c'est qu'il a besoin d'autre chose. Et comme il le sait pas, il va aller sur un autre chemin préférait être détesté qu'ignorer. Tu vois, c'est comme les adultes, hein. ça marche aussi avec les adultes. Donc le but. Euh... Donc c'est un très bel outil pour avoir conscience de ses besoins psychologiques. C'est génial. Parfois tu as des coachés et tu leur demandes c'est quoi tes besoins. Tu vois, c'est facile. Donc là, tu as au moins toute une liste. Boum, allez, on fait l'inventaire de tous tes besoins. Ça, tu le nourris. Ah ouais. À ton besoin de solitude, tu le nourris cinq fois avec un comportement négatif. Bon bah, ah bah tu vas tester ça. Une fois j'ai eu un client comme ça, il m'a dit. Euh tu lui dis, euh, t'aimerais bien euh, faire une balade dans la forêt, seul. Et là, il me fait, oh ouais. ah <rire> oh ouais, ce serait trop bien. En gros, c'est un besoin qui qui, n'a, qui ne nourrit pas. Et le fait de lui dire ça, bah, je pense qu'il y allait. Hein. Il y allait après. Et justement, bah, nouveau besoin. Donc ça, pff, il s'est mis en énergie. Mais il savait pas. Donc c'est un bel outil. Dernier type de personnalité, rebelle. 20% de la population, quand même, base rebelle. Alors ça, on reconnaît, hein, couleur jaune. Alors, jaune, c'est solaire, ma chérie. Euh, persévérant, violet, c'est la couleur plutôt sur les euh, spirituels, les croyances. Bleu, garder son sang froid, garder la tête froide. Tu vois euh, Rouge, sanguin, plutôt énergie haute, sanguin. Euh, marron, pour l'étage rêveur, l'arbre. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. J'aime beaucoup l'étage rêveur. Moi, c'est mon prochain, d'ailleurs, qui, qui arrive. Et j'adore, je trouve que ça va très bien. Rêveur plus persévérant, c'est-à-dire les convictions avec ce côté calme, donne un côté très spirituel. Je fais beaucoup de citations en ce moment, depuis quelques temps. Avant, je mettais que des conneries sur Facebook. Maintenant, je mets des citations et je mets mon avis sur les citations. Tu m'aurais dit ça il y a deux ans, genre, ça va, tu craques Mais maintenant, j'aime bien. Je, j'apprécie particulièrement faire ceci. Alors que voilà, ça, ça s'appelle un changement de phase. C'est qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Soit tu les embrasses, soit tu les rejettes. Mais vaut mieux, vaut mieux embrasser ce qui arrive. Donc, euh, Et si c'est trop difficile, alors là, on va en discuter avec des professionnels. Parce que, Faire enfin, un changement de face, ça peut piquer. Euh, contact ludique, question existentielle, sujet acceptable Donc, c'est en étant, en liant ce côté, euh, vous voyez, le côté rame et râler. Alors, il y a, y a une séquence de stress, c'est rame, blâme. En fait, on rame et on blâme. C'est-à-dire qu'on fait, oh là là, driver, fait des efforts. Hum, j'ai de la valeur si je fais des efforts. C'est inconscient, tout ça. Hein. Là, il y a le driver, le driver, c'est le conducteur, il se met devant, il dit, vas-y, on va leur montrer qu'on galère bien. Comme ça, tu perds 50 points de tuiles d'un coup, hein. Quand t'es, hein, c'est, c'est un, c'est, un process comme. C'est un driver. Je sais pas. Hein? Quoi? Comment ça, t'as... ouais, bah, t'as qu'à mieux expliquer aussi. Bah, attends. Merde. Ça s'appelle, voilà. C'est ça. C'est ram, blam. Ram, blam, blam, blam. blam, blam, blam. Là, <rires> Pardon, excusez-moi, il est tard. J'ai, j'ai peu dormi. Qu'est-ce <rires> qu'il y a des motifs? Donc là, waouh! créatif, spontané, ludique. Alors, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de lâcher prise, qui serait base phase travail au man. Ah, oh, les besoins, j'adore tout surcontrôlé, surdétaillé, j'arrive plus à déléguer. Ah oh On va aller faire des jeux. Comment sait-on qu'on change de phase Il y a notre nouveau nous qui arrive. Alors, soit on a eu un élément déclencheur qui est particulièrement difficile. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être un, une séparation, un changement de job. Toutes ces choses-là, ce sont des situations où on peut avoir une... Voilà, situation confrontante, émotionnelle à traverser. Et si on sait qu'on a un changement de phase, c'est qu'on a, les, comme je te disais, on a de nouvelles sources de motivation. Moi, il y a un an, j'aurais jamais publié sur Facebook une citation avec mon avis dessus. C'était pas possible. Et, et je sais que j'aime faire rire, mais avant, je mettais que des conneries. Et maintenant, il y a une partie de moi qui dit « Ouais, mais ça va servir à quoi Ouais, ils vont de lol, ouais. Mais bon, moi, t'as ma mission de lui, c'est de transmettre et puis de montrer mon... » donc." Euh... Voilà, normalement, on le sait, quand ça, on change de phase, c'est assez troublant, c'est pas hyper agréable, parce que euh, nos amis, moi, mes amis me disent « Putain, t'es moins drôle, c'est dur, on me dit ça. » Maintenant, comme j'ai bien conscience de moi avec ce modèle et aussi d'autres choses à voir, j'ai, le théâtre, je pense que c'est un très bel outil, d'ailleurs, pour se connaître, parce qu'on est beaucoup dans le corps, on explore aussi toutes nos facettes au théâtre, mais, euh, ouais, on a d'autres envies, c'est ça, on a d'autres envies, on a d'autres sources de motivation. Vraiment, la phase, c'est une source de motivation, c'est le carburant moi, à l'époque, quand j'avais couru le marathon de Paris en robe et des neiges, bah, je pouvais pas courir le marathon de Paris avec une tenue sport normale. Pour le carburant, il fallait que ce soit fun. Je pouvais que le faire dans un accoutrement. Là. Ouais, Fabienne, je sais. Tu, tu pourras me googler, tu me verras en robe et des neiges. Mais euh, ouais, j'avais besoin de ça. Il fallait qu'il y ait un défi. En plus, j'ai compris avec le recul que ça nourrissait aussi ce qu'on appelle mon étage persévérant parce que je le faisais pour le rire médecin. Donc, il y avait aussi le côté conviction-valeur derrière. Donc, euh, cette action de faire le marathon de Paris pour le rire médecin en robe reine des neiges nourrissait à la fois mon besoin de challenge de ma base, mon besoin de contact et de fun de la phase et aussi la phase qui arrivait. Voilà, marrant, quand on prend le recul, on fait « Ah, mais oui, mais c'est bien, mais oui, tout est lié. » c'est un modèle vraiment de… C'est assez systémique, c'est-à-dire que tout est lié, quoi. C'est, on comprend plein de choses. Et parfois, il y a des enchaînements qui piquent un petit peu. Comme je vous disais, vraiment, quand on enchaîne promoteur empathique, dans ce sens-là, c'est bizarre, parce que tu dis, yeah, je suis surpuissant, ouais, je, en fait, je suis super sensible, et puis là, je dramatise, et c'est dur. J'ai fait plus de 15 ans quand même en phase empathique, donc c'est plutôt euh, C'est très bien, je pense que ça m'aide aujourd'hui pour connecter émotionnellement euh, à un groupe, dans une formation, dans une vidéo, donc c'est génial, hein, moi je dis gratitude, merci beaucoup. Et parfois c'est troublant quand on m'enchaîne. Je vous ai dit tout à l'heure, travail plus rebelle, c'est bizarre, parce que ça fait genre, oui, il est vrai que dans un premier temps, ah, oh, c'est un truc de ouf Et puis dans un second temps, nous verrons que c'est <rire> assez, assez, assez marrant donc, euh, voilà on peut être aussi euh, base, euh, base promoteur phase rêveur il enfin, y a plein de donc des fois tu as des besoins contradictoires qui arrivent t'as l'impression que c'est contradictoire mais c'est juste des besoins opposés donc on est beaucoup dans le yin yang aussi finalement hein. vous voyez je suis puissant vulnérable je, je suis contrôlant mais je lâche prise je suis euh, voilà parfaitement imparfait euh, comment dire je peux être puissant, mais aussi sensible. Je peux être euh, introspectif, mais euh, spontané. Tu vois hein Et le but, c'est d'explorer toutes nos facettes. Donc, euh, je pense que des exercices de créativité, notamment qui sont dans l'étage rebelle, hein, on parle de carpe mais et notamment beaucoup dans cet étage-là, retrouver remettre du jeu, J-E-U dans le jeu, et remettre du jeu aussi, parce que c'est euh, l'étage empathique, se remettre d'abord, accepter, de d'abord... Euh, se connecter à soi. Ouais, on est tout et son contraire, c'est ça, Hélène. Mais c'est bien ce que tu le saches, parce que parfois on se dit, bah non, moi je suis que comme ça. Ah, moi, je suis timide. Ça, typiquement, je suis timide. Non, tu es peut-être de base rêveur, qui affecte plutôt un besoin d'introspection, un besoin de solitude. Mais c'est très bien. Ça fait des très bons orateurs, d'ailleurs, en base rêveur, parce qu'il y a beaucoup plus d'écoute. Donc, euh, il faut l'accepter. Et c'est bon. Là, derrière, il y a du boulot au niveau des croyances. Parce qu'il y a nos croyances à nous, qu'on sait... il y a aussi les étiquettes qu'on nous a collées. Un enfant de base rebelle, ça va être difficile à l'école, plus difficile, parce que il a... sa perception du monde va être la réaction. Donc il y a un oiseau qui passe, l'enfant il va être là. Et il va être moins concentré. Votre enfant n'est pas concentré. Non, il est de base rebelle. Et donc c'est pas pareil. C'est... c'est comme ça. Alors je dis pas que tous les enfants de base rebelle ne sont pas euh, concentrés, Mais ils auront plus de mal à se concentrer qu'un enfant de basse travail humain. Un enfant de basse travail humain, normalement, à 5 ans, ça fait à quoi ça sert Pourquoi il y a une chaise Et à quoi ça sert Il y a combien de grammes dans la la recette C'est marrant, hein, dès le plus jeune âge, on le voit. Un enfant promoteur, moi, enfant, je fonçais à fond, hein, je fonçais la tête dans les meubles, boum boum, boum. Voilà. C'est comme ça. Donc, comme c'est la personnalité innée, on voit déjà très vite hein, des types de personnalités, moi, mes filles. Est-on normal quand on est dans tous les étages Non tu es anormal, il faut aller te faire soigner tout de suite. Non, non, c'est très <coughs> bien. Au contraire, ça montre que tu dois bien nourrir consciemment ou non tes besoins psychologiques principaux, c'est-à-dire ceux de ta phase actuelle et ceux de ta base. La phase actuelle, c'est vraiment pour l'énergie. La base, c'est vraiment, on nourrit toujours la base. De toute façon, on nourrit toujours
0: la base. Ce qui, ce qui voudrait dire, Richard, excuse-moi de te couper deux petites secondes, mais ça voudrait dire que là, contrairement à la à une autre euh, citation, là, pour le coup, on, on peut se permettre de dire on a la lumière à tous les étages Exactement. C'est beau. Et
1: euh, Ce que dit Toby Keller, c'est que la plus belle vue est au dernier étage. Oui. Dans le sens où si on a accepté cette facette qui est la plus éloignée de nous, bah, on a un peu gagné. quoi. On a gagné en tout cas l'acceptation de soi et toutes nos facettes. Donc euh, Quand on arrive à aller aisément dans tous les étages, ça veut dire qu'on a de l'énergie. Et on y va des dizaines de fois par jour. Hein. Je, je... Mmh. C'est juste que moi, l'étage travail humain, si tout le monde commence à parler de... Je sais pas comment dire... Euh... Voilà, si c'est un congrès de montage de meubles Ikea, et pendant tout le week-end, ils sont tous là en train de compter leurs vis et tout, moi, je vais pas être bien. À un moment, je vais faire des convulsions, je vais pas être bien. Par contre, <rire> euh, le matin, quand je me lève, je vais dans mon étage Travailloman, et je vais d'abord aux toilettes, ensuite je me lève dedans ensuite, tu vois, je fais des choses responsables, logiques, organisées. Voilà, tout ça pour dire qu'on est toutes ces facettes-là. Et qu'on a tous, euh, on a tous, euh, on y va plusieurs dizaines de fois par jour dans tous nos étages. Par contre, si tu as dormi trois heures et que ton dernier étage, c'est euh, je sais pas. Euh... Pff, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un étage qui est très éloigné. Moi, c'est travail man, mais pour toi, je sais plus ce que c'est, pour d'autres personnes. Surtout IKEA, ouais, c'est ça. Surtout pour le sapin. Ça, c'est pas facile. Hein. Pour, pour les aiguilles. Et donc voilà, la process processcom, là il est. ça fait 1h07, on a encore quelques minutes ou pas? Moi ah, je après c'est, c'est vrai que, vrai que, vrai vrai que j'avais,
0: vrai. j'avais dit que c'était jusqu'à 19h, mais je vois qu'a priori tout le monde est passionné par ce que tu en dis, moi, dis Passionnant, enfin fait, la la comme c'est vraiment oui. un,
1: un vrai, comment dire, un vrai modèle de tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Tu commences à comprendre plein de choses. Le mieux, c'est quand ouais. tu entends quelqu'un qui commence. T'entends les drivers, quand t'entends les drivers, c'est génial. Quelqu'un qui fait. Ne serait-il pas plus pertinent de faire ça Bon, bah l'interro négatif, ça s'appelle quelqu'un qui est dans son étage persévérant. Donc là, ne serait-il pas plus pertinent T'as envie de dire, euh, tu sous-entends quoi <rire> ouais. voilà, Parce que ce quoi parfait pour moi, donc c'est, tu vas pouvoir avoir un peu plus de pression. normal La personne va dire franchement. Franchement. la personne qui commence par franchement. Bon, bah ça, ça s'appelle un adverbe qui est dans l'étage persévérant. Donc, on sait qu'un driver soit parfait pour moi. Moi, je vais moins prendre personnellement. J'entends quelqu'un me dire, Richard, franchement, on ne peut pas faire ça. Moi, j'entends ça, je me dis « ok, face persévérant » ou « base persévérant ». Je ne vais pas le prendre personnellement. C'est-à-dire cette personne est en train de me faire croire que j'ai de la valeur si je suis parfait. Et je vais lui répondre « merci pour ton opinion ». Je pense que je vais donner mon opinion à cette personne et je vais lui poser une question derrière. Donc, je vais lui demander son opinion. Mais si, le problème, c'est qu'on appelle ça un masque. De... On appelle ça un masque. Et on dit que les masques appellent les masques. C'est-à-dire quand on entend quelque chose comme ça, ne serait-il pas plus pertinent bah, on a envie de dire euh, tu entends quoi que j'ai tort ou que machin et là non je pas du tout pou, 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 pou. ce qui est marrant c'est un prof euh, face travail man contre un élève face
0: rebelle
1: oui. bla 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 sur détail sur détail sur détail sur détail sur détail sur détail l'élève en, en face rebelle fait oh on arrive à faire des efforts là et et... Et je comprends rien là là le prof il fait euh, je viens de l'expliquer trois fois et là profiter et l'autre fait, ouais, bah ça va, si vous lui expliquez mieux aussi. Et puis l'autre, quoi, je suis pas compétent. <rire> Et là, ça commence à être drôle.
0: Alors Richard, parce que là, il y a des gens qui commencent à nous dire merci, au revoir. Euh, merci avant, que tout le monde, avant que tout le monde parte, si on souhaite te contacter, c'est quoi l'adresse de ton site web?
1: Euh, ben, j'ai richardespinas.fr. Sinon, il y a ma page Facebook. Euh, Richard Espinas, euh, acteur. Euh, comédien former, je crois que c'est celle-ci mais euh, donc je vais faire une conférence lundi mais elle est pleine malheureusement sur la sur la processcom on est sans. et je vais en refaire ouais. Euh, régulièrement ouais je pense je ne sais pas encore la prochaine donc euh, je vous conseille le livre officiel hein, le plus euh, demandé qui s'appelle comment leur dire de Gérard Collignon voilà comment leur dire et c'est un bon premier euh... mmh. ce que je vous conseillerais c'est de allez-y petit à petit je... Bah, le premier, on dit Ah, moi je connais trop la process comme j'ai lu deux bouquins. Puis après, tu <rire> fais Ben bah, non, en fait, pas du tout. Le danger, c'est de dire Le Rebelle, la Travaille le Rêveur. On le fait tous hein, parce que c'est. Donc, ce n'est pas une dirais des facettes, des super-pouvoirs.
0: Moi, je, moi, je dirais à, à la rigueur, pour ceux qui ont lu des, des livres là-dessus, le, le plus simple, c'est de, de faire un atelier avec toi et de découvrir un peu mieux dans le dur la, 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 la process comme. Hein. Parce que. Là, je vais utiliser des termes volontairement choisis, mais je vais dire, euh, franchement, c'est chouette.
1: <rire> ah ouais, c'est... C'est vraiment un beau modèle. Un beau modèle, mais qui est euh, un outil, encore une fois. Par contre, on gagne beaucoup de temps. Vraiment, on gagne énormément de temps pour comprendre le monde de l'autre, ses besoins. où là, il est sous stress. ou c'est une émotion. Ah, il fasse travail au oh man. Ah, et là, il a besoin d'être triste. Ouais, c'est normal qu'il ait du mal à y aller. Voilà, donc, on... c'est vraiment un modèle qui permet de moins projeter, moins projeter le monde... Euh son monde en tout cas, mieux comprendre le monde de l'autre et ainsi éviter des
0: des pertes de temps et d'énergie, de stress. Merci en tout cas, Christophe. Merci beaucoup, euh, Richard, parce que tu vois, j'étais très peu interrompu, c'était tellement passionnant, j'étais comme tout le monde en train de t'écouter là. (rire) C'était super passionnant, mais c'est vrai que si vous souhaitez en savoir plus, euh, allez euh, prendre contact avec Richard euh, sur Facebook, LinkedIn euh, ouais. en particulier. Super sympa. Ouais, il est super sympa. Une vous, pouvez pratique,
1: vous pouvez y aller.
0: <rire> et puis euh, vous allez sur son site internet, richardspinas.fr Et puis, euh, et puis c'est cool. Et puis on se revoit bientôt, Richard. À bientôt. Bonne soirée. <rire> <rire> on se revoit tout bientôt. Merci à toutes et à tous pour. Euh, votre participation, votre écoute et euh, à très très bientôt, là on est on est envahi de messages là d'un coup qui arrivent de partout pour nous remercier particulièrement Richard, c'est normal c'était passionnant, merci Florent merci Sylvie. voilà, je, j'essaye d'afficher les, les messages, c'est ouais, je vois, ouais. merci. <rire> wow, wow. <rire> bah, tu vois Richard, tu as passionné ouais, y ton y auditoire qui
1: vont dit lundi apparemment, ils sont inscrits
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est le
1: 18, c'est ça euh, Non, le 18, c'est un, c'est un autre atelier avec. Oui, mes... c'est un atelier, pardon, je confonds. Oui, non, 11, Lundi, là, là, c'est ma conférence. C'est, lundi
0: soir, temps. oui, oui. Lundi soir, effectivement. Je ouais. mettrai
1: probablement en replay, euh, je ne sais pas encore, mais euh, cette conférence.
0: Ouais, ouais. Je me suis inscrit également, tout à fait. Euh, bah, merci à toutes et à tous. Euh, j'essaie d'afficher les, les messages de tout le monde. Euh, vous étiez très nombreux ah, ce c'est soir. Pas encore,
1: <rire> c'est vrai que la comme quand on ouvre une porte et qu'on veut expliquer un, un concept donc c'est soit je l'explique pas soit on l'explique à moitié donc j'ai essayé d'en donner euh, à être le plus clair possible.
0: C'est clair, c'est clair, c'est ouais. clair, il y a tellement de choses à dire là-dessus euh... bah, merci à toutes et à tous, effectivement euh, lundi euh, Richard fait une conférence en ligne à 21h. Et puis, sinon, il y a, bah, il y a, faut prendre contact avec Richard il vous enverra son actu. Ouais, plein trucs super intéressants de prévu.
1: Il y a plein de choses prévues pour
0: 2021. C'est,
1: c'est y a mes projets de conférence, tu vois, je, je, faisais des speakerships. C'était sur un bateau. C'est l'époque où on pouvait aller au théâtre. Mais j'espère que, ouais. en septembre 2021, on pourra retourner sur les planches. Faire Ça, serait sa conférence. Mal, Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Et tous les étages de la process comme.
0: C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci infiniment, Richard, pour ce partage très précieux. Merci, Christophe. Merci Merci à à vous. euh... (rire) Et puis, euh... puis, à très bientôt pour un prochain live. Hein, Vous restez connectés. Christophe Train, c'est moi. Et puis, ah Richard euh, Espinas aussi, vous allez, euh, sur ses réseaux. <rire> Attends, c'est qu'il est, il est là, lui. Ouais, parce
1: qu'en fait, euh, je l'ai dans l'autre sens, du coup, c'est, c'est un peu mieux.
0: <rire> ben bah oui, moi aussi. <rire> <Excuse-moi. que> <rire> en c'est fait, on est dans la même
1: pièce. Allez, viens.
0: <rire> T'en, <rire> T'en un petit bisou.
1: se <rire> <rire> faire la bise. Ben oui, mais... c'est pas mal comme concept. Attends. Ouais. Oui. <rire> <rire> bon, alors, on dévient. <rire>
0: C'est Tout est permis. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Parfait. Allez, merci à toutes et à tous et à très très bientôt. Et à bon bientôt. Week-end. Bon week-end. Bon, bonne journée. Ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo Vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.